0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Als überspannendes Thema der Sommerpredigtreihe haben wir Texte aus der Apostelgeschichte ausgewählt. Ich weiß gar nicht mehr so recht, wie wir genau darauf gekommen sind. Vielleicht deshalb, weil dort auch Reiseberichte drin sind, uns im Sommer ums Reisen geht. Reisen sind ja überhaupt das gliedernde Element in der Apostelgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, was die Kollegen die letzte Woche. Ihnen erzählt haben und was Sie in den nächsten Wochen hören, aber vielleicht hilft es, wenn wir so ein bisschen sortieren, wie die Apostelgeschichte zu gliedern ist. Das ist ganz einfach. Das gliedernde Element der Apostelgeschichte steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, bevor er in den Himmel fährt, <lacht> Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt kommt's: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Und das sind die drei Kreise, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist. Erst beginnt in Jerusalem, wie Jesus in den Himmel auffährt, das Pfingstfest. Und dann weitet sich der Kreis in Judäa und Samarien, wie sich erst mit Petrus sagte, die Welt in die Heidenmission öffnet. Sie wissen es vielleicht, das Tuch, das vom Himmel runterkommt und diese unreinen Tiere drin sind. Und dann aber mit Paulus der Weg in die Heidenmission geöffnet wird und Paulus hinausgeht. Sie haben es ja, Verzeihung, Sie haben es in Ihrer Bibel, meistens auf den letzten Seiten, diese Karten drin, wo, wenn Sie reinschauen, die Kreise immer größer werden. Also das ist das gliedernde Element. Beginnend im Kleinen und dann bis hin in alle Welt. Und unser Bibeltext heute, der ist nun jener Moment, wo das Evangelium von der alten Welt in die neue Welt, von der alten Welt nach Europa überspringt. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 6. Sie, damit ist Paulus und Silas und seine Begleiter gemeint, sie zogen durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Troas, das ist das sagenumwobene Troja, Sie wissen es vielleicht vom trojanischen Pferd. Und dort in Troas sah Paulus eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt, und am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Tag der offenen Türe, so habe ich die Predigt überschrieben. Aber wenn wir jetzt anfangen, auf den Anfang dieser Geschichte schauen, dann entdecken wir gar keine offenen Türen, sondern man müsste eher reden von geschlossenen Pforten. Da ist dieser Paulus unterwegs zusammen mit dem Begleiter Selas und dann kommen sie in ein Dorf und da schmeißt man sie hinaus. Dann kommen sie ins nächste Dorf. Da wird der Paulus sogar gesteinigt, dass er fast tot ist. Also offene Türen sehen gewiss anders aus, oder? Und dann geht das Ganze weiter. Also offene Türen, das stelle ich mir so vor, da läufst du durch und alles funktioniert nach Plan. Aber rufen Sie sich noch nochmal in Erinnerung, was war denn der Auftrag, das Evangelium zu verkündigen in Ju Ju Jerusalem, Samaria und der ganzen Welt? Und wie viele Mitarbeiter hat es, die diesem Auftrag nachkommen? Gerade mal die paar ersten Jünger und dann vielleicht noch ein paar, die sich berufen fühlen, dorthin zu gehen. Mit so ein paar Hansel die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen, das geht doch nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Ihnen hier ist in Bernloch und Weidelstädte. Aber wir suchet regelmäßig nach Mitarbeitern. Also bei uns ist es nicht so, dass die Schlange stehen und sagen, wir mir es gern schaffen. Mag ja bei Ihnen anders sein, aber ich glaube, das Übliche ist anders. Und jetzt stellen Sie sich den Paulus vor, mit diesem gewaltigen Auftrag, bis ans Ende der Erde zu gehen und dann nur so verschwindend kleine Kraft und die Dörfer, die ihn rausschmeißen und dann wird es ja noch schlimmer. So habe ich gerade gelesen, das mit dem, mit dem Rauswurf, das war vor unserem Text. Da heißt es, der Heilige Geist wehrte Ihnen das Evangelium zu predigen. Da gibt es geistlichen Gegenwind und so lese ich diesen Text, nicht von irgendwelchen dämonischen Mächten, sondern der Heilige Geist sagt, nein, da predigst du nicht. Also das wäre ja, ohne dass ich mich jetzt mit dem Paulus vergleichen will, aber wenn ich heute Morgen losgefahren wäre, erst hatte ich in Kohlstetten der Gottesdienst, wenn die mich rausgeschmissen hätte, in Kohlstetten, und dann wäre ein Baum über der Straße gelegen und die äußeren Hindernisse wären so gewesen, dass ich nicht hierher nach Meidlstetten komme. Und dann, wenn ich den Baum umfahren hätte, irgendwie auf dem Feldweg, dann hätte der Heilige Geist zu mir gesagt, nein, da gehst du nicht mehr. Und ich denke, ich bin doch im Auftrag Gottes unterwegs. Ich habe doch den Auftrag. So war abgemacht. Und so muss es dem Paulus gegangen sein. Nichts mit offenen Türen, sondern erst einmal geschlossene Pforten. Paulus hat sich das ja so klar durchdacht in seiner Missionsstrategie. Wir erreichen jetzt erst Kleinasien, das ist die Türkei. Und dann gehen wir von Ort zu Ort und nein, es funktioniert nicht. Und dann kommen sie nach Troas. Troas. Und wenn alle Türen verschlossen scheinen, dann ist es gut, wenn man sich aufs Ohr haut. Und so macht es der Paulus, legt sich schlafen. Und in dieser Nacht hat er einen Traum. Da steht ein Mann, also Droas liegt am Ufer, ein Mann auf der anderen Seite dieser Meeresenge in Makedonien und der winkt und sagt, komm rüber. Und als Paulus am nächsten Morgen aufwacht, da muss er das jetzt sortieren. War das nur ein Hirngespinst oder war das jetzt der Ruf Gottes? Und da ist es gut, wenn man Begleiter hat an seiner Seite. Und er hat den silas an seiner Seite und die beiden beraten sich. War das Gottes Stimme oder nur ein Hirngespinst? Wie müssen wir das einordnen? Und sie kommen übereins. Das ist der Wille Gottes. Dass er uns jetzt herüberwinkt. Und das finde ich das erste Begeisternde an diesem Paulus. Dass der jetzt nicht sagt, das ist meine Strategie, Kleinasien. So will ich es machen. Rechts und links nichts. So habe ich Gott verstanden und dabei bleibe ich. Sondern dass Paulus diese Offenheit hat, dass Paulus offen ist, Gott zu hören, Gottes Planänderung aufzunehmen. Denn Gottes Strategie scheint eine andere zu sein als seine. Wie hört man denn Gottes Wille? Wäre ja, nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ich glaube, hier ist eine ganz einfache Antwort. Gottes Wille höre ich dann, verstehe ich dann, wenn ich bereit bin, auch zu tun, was Gott mich befiehlt zu tun. Wie hören Sie Gottes Wille in Ihrem Leben? Wenn Sie sagen, ich bin auch bereit zu tun. Wenn Sie nicht sagen, aber ich habe mein, hab meine Vorstellungen, wie es sein muss. Und so musst du Gott machen. Sondern wenn ich bereit bin, das Gehörte auch umzusetzen dann tun sich Türen auf. Diese offene Tür des Gehorsams, was heißt das für uns auch als Gemeinde übertragen? Wir haben ja einen klaren Auftrag, der gilt auch uns noch. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist auch unser Auftrag auch hier und wir sind nicht davon entbunden, uns kluge Gedanken zu machen. Wie schaffen wir das mit unseren Ressourcen? Mit unseren Mitarbeitern, ob wir nun viel oder wenige haben? Wie schaffen wir das? Was ist unser Auftrag? Wir sind nicht davon entbunden, eine klare Strategie zu entwickeln. Aber das will ich von dem Paulus mitnehmen, dass ich es auch eine Offenheit habe. Auf Gottes Reden neu zu reagieren. Wir sind jetzt, ich will jetzt gar nicht über den Fahrplan schimpfen oder reden, aber gibt es eine Strategie, Überlegungen, wie, wie setzt man das um? Und das ist ja auch okay, dass man darüber nachdenkt. Aber ich wünsche uns als Gemeinden die Offenheit, auch auf Gottes Planänderung einzugehen. Und zu hören, wohin er uns schickt. Paulus war offen. Gottes Reden zu hören und Pläne umzuschmeißen. Das ist die erste offene Tür. Und die zweite offene Tür, die ich in dieser Geschichte finde, die begegnet uns in Philippi. Als Paulus und seine Begleiter dann übersetzen, geht das relativ schnell. Gott sorgt dann auch für günstige Winde. Innerhalb von zwei Tagen erreichen sie Europa. Und dann kommen sie das Festland und gehen 15 Kilometer ins Landesinnere nach Philippi. Und dort sind sie in der Stadt unterwegs. Schauen Sie sich an, was gibt es in dieser Stadt, wo könnte man anknüpfen, vielleicht auch ein bisschen Nase weiß, wie sieht das aus in Europa, wie sind dort die Leute? Und dann, dann ist Sabbat, wo alle Geschäfte ruhen. Und spannend, dass jetzt genau an diesem Sabbattag noch andere Türen sich öffnen. Scheinbar ist das so, wenn die Geschäfte geschlossen sind, wenn das Geschäft ruht und die Seele wach werden kann für Reden Gottes, dann sind das offene Momente auch für Begegnungen. Und dort am Sabbattag suchen Paulus und Silas das Flussufer auf. Dort ist immer wieder Versammlungsstätte und sie treffen dort einen Hauskreis. Ich muss präzisieren, einen Frauenhauskreis. Und jetzt versetzen sie sich wieder in die Lage von Paulus. Was hat er träumt? Was hat er gesehen? Der sah einen Mann, der dort in Europa auf ihn wartet. Und was begegnet Paulus? Nur, ich sage es in Anführungszeichen, nur Frauen. Ich sage das nicht despektierlich. Aber in der damaligen Zeit sind Frauen das Zeichen für Unscheinbare, nicht spektakulär. Die Kirchengeschichte Europas beginnt mit einem unscheinbaren Frauenhauskreis. In Klammern bemerkt, so wie die Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind. Gott beginnt im Unscheinbaren, nicht mit großem Tamtam, -Tam, sondern klein. So beginnt die Kirchengeschichte Europas. Und dann heißt es, dass wie die Frauen dort versammelt sind am Flussufer, Paulus und Selas anfangen zu predigen. Was werden sie gepredigt haben? Nun, spannend wäre es, diese erste Predigt irgendwo nachlesen zu können. Aber ich glaube, wir müssen nicht groß irgendwas herunter erfinden, sondern Paulus wird ganz schlicht von Jesus Christus erzählt haben. Vielleicht so, wie er es dann später an die Gemeinde in Philippi schreibt, lesen Sie mal nach, den großen Philippa-Hymnus, wo er sagt, der heilige Gott kam runter, nahm Knechtsgestalt an hat sich auf Augenhöhe begeben, wurde den Menschen gleich der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Wurde Diener, ward Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, damit in dem Namen, die vor ihm sich beugen, die Knie, die vor ihm sich beugen, selig werden. Das wird die schlichte Predigt des Paulus sein. Es gibt Rettung für euch. In Jesus Christus. Und unter diesen Frauen sticht eine Frau besonders heraus, die Lydia. Lydia war Purpurhändlerin, das deutet darauf hin, dass sie vermögend war, dass sie es zu etwas gebracht hat, also doch nicht ganz so unscheinbar, diesen teuren Purpurstoff gehandelt hat. Und die hört nicht nur zu, sondern sie hört genau hin. Wir lesen von ihr, sie war eine Gottesfürchtige, eine Gottessucherin. Die hat lange schon darüber nachgedacht, wie ist dieser Gott? Hat viel gehört, mit ihrem Verstand viel begriffen. Das würde eine kluge Frau gewesen sein, sonst wäre sie nicht Purpurhändlerin geworden. Eine weitgereiste Frau, die hat viel mitbekommen als Händlerin. Die hatte Ahnung und die hat nach diesem Gott gesucht und für sich Antworten formuliert. Und immer weiter gesucht. Aber Gott möchte nicht nur Leute, die nach ihm suchen und kluge Gedanken anstellen. Die mit dem Verstand irgendwie erklären können, Gott muss etwas sein, über dem höher nichts gedacht werden kann sondern Gott möchte, dass Menschen ihr Herz öffnen für ihn und dass Gott in diese Herzen einzieht. Und Gott öffnet dieser Lydia das Herz. Und Lydia lässt Gott in dieses Herz hinein. Aus dieser Gottessucherin wird eine, so steht es im Text, die an Gott glaubte, die an den Herrn Jesus glaubte. Wie haben wir das zu verstehen? Dass Gott der Lydia das Herz aufmacht? Kommt da ein Geistesblitz oder passiert das groß irgendwie abenteuerlich? Wieder ganz unscheinbar, schlicht. Indem die Lydia Gottes Wort hört, nicht weghört. Und wieder entdecke ich, hier ist uns als Kirche Europas etwas ins Stammbuch geschrieben. Wie öffnet Gott Menschenherzen? Ganz schlicht, indem wir Gottes Wort hören. Indem wir Gottes Wort gesagt bekommen. Dann gehen Herzen auf. Deswegen sind wir zusammen. Deswegen versammeln wir uns in den Gottesdiensten Woche für Woche damit wir Gottes Wort hören und merken, das ist nicht nur irgendwie ein kluges Wort über Gott, sondern das Wort Gottes, das spricht mich an. Das geht mich an. Das geht nicht an mir vorbei. Und die Lydia merkt das. Gott spricht sie an. Und sie lässt sich taufen. Ihr ganzes Haus mit sich. Moment. Gott ist so schnell ohne Taufunterricht? Ohne ein, zwei Jahre Konfiunterricht, Einfach so? Schon gewaltig. Wie schnell das geht, hat mich ein bisschen überrascht. Eine Predigt und die Lydia wird Christ. Wie viele Predigten haben Sie schon gehört? Unter wie vielen Kanzeln und wie vielen Gottesdiensten sind Sie schon gesessen? Ich nicht, dass es immer so schnell geht. Freilich, Lydia war auch vorbereitet, hat lange schon gesucht, aber dann geht's schnell und unspektakulär. Lasst uns an der Stelle nicht komplizierter sein, nicht bürokratischer sein. Die Deutschen haben ja den Hang zur Bürokratie. Es geht manchmal viel einfacher. Ich höre, Gott redet und das hat mit mir zu tun. Und dann mache ich Nägel mit Köpfen. Und sag Herr Jesus, komm du in mein Herz rein. Vielleicht sogar, ich lasse mich taufen, wenn es der Pfarrer mitmacht. Ich will dazugehören. Bei Lydia geht das ganz unbürokratisch schnell. Vielleicht gilt uns das auch so ein bisschen als Europäer und besondererweise als Deutsche, dass wir nicht zu so verkopft sind. Gott rede das Herz an. Und lasst uns dann das auch für bare Münze nehmen. Wenn Sie hören von Indigenen in Brasilien oder in Indien, findet einmal im Jahr Gottesdienst statt und Gemeinde wächst. Schön, dass bei Ihnen regelmäßig Gottesdienst stattfindet. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, wenn man jetzt Gottesdienste zusammenlegt und heute in Bernloch-Käukirche ist. Bei Ihnen bestimmt nicht so schlimm, aber es gibt Gemeinden, da sagt man, was? Sonntag ohne Kirch? Der Lydia hat ohne Gottesdienst gereicht. Und dann passiert was. Das macht mir Hoffnung, auch angesichts der Gottesdienststreichungen, die in den nächsten Jahren kommen werden. Gemeinde bleibt bestehen, auch wenn nur 14-tägig oder einmal im Monat Kirche ist. Drittens, dann nach dem offenen Herzen und dem offenen Gehorsam, ein letztes, ein Tag des offenen Hauses. Als die Lydia sich hat taufen lassen und das Haus mit ihr, da merkt sie, das hat Konsequenzen. Ich kann jetzt nicht die Türe zuschlagen und den Paulus weiterschicken, sondern der Paulus braucht ein Klo, ein Bad und was zu essen. Und sie sagt es ja fast, ist ja fast humorvoll formuliert, wenn ihr anerkennt, dass ich Christ geworden sind, dann bleibt jetzt bei mir und zieht ein. Also zumindest für eine Zeit lang. Und so wird dieses Haus der Lydia zum ersten Gemeindehaus Europas. Und später, als Paulus dann auf seiner dritten Missionsreise unterwegs ist, da schreibt dann die Gemeinde in Philippi und die Adresse wird höchstwahrscheinlich das Haus der Lydia gewesen sein. Ein Privathaus, wo Türen aufgegangen sind. Wo sich die Gemeinde versammelt und wo Gottes Geist wirkt. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, gerade aktuell eine Studie läuft, welche Kirchen und Gemeindehäuser in unserer Landeskirche noch nötig sind, welche noch bezahlbar sind, auch laut darüber nachgedacht wird, was macht man dann mit der Kirche, die nicht mehr braucht wird, entdecke ich eben dieses Dritte, was uns als Kirche Europas ins Stammbuch geschrieben ist. Schön, wenn wir Kirchen, Münster und Dome haben. Toll, wenn wir solche Fenster haben, über die Generationen hinweg auch geprägt worden sind. Aber Gemeinde Gottes kann auch leben, wenn wir uns in Privathäusern versammeln, wo wir Türen aufmachen, auf Gottes Wort hören und Herzen aufgehen. Das Lydia-Gemeindehaus, vielleicht ist das für manche Gemeinden auch ein Modell, für die Zukunft. Die Kirchengeschichte Europas begann in einem Privathaus einer unscheinbaren Frau. Und das ist es. Weshalb ich Hoffnung habe, auch angesichts aller anstehenden Veränderungen. Ich glaube, die Sache, an der wir stehen, ist Gottes Sache. Und er sorgt Dafür, dass es weitergeht, dass sein Evangelium läuft bis ans Ende der Erde. Amen.